0: Amém. Estamos de volta. Bom dia, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã. Então, vamos lá. Meire, coloca aí para mim. Né? A gente tem falado aí sobre a nossa autoridade que nós recebemos de Cristo Jesus. E eu tenho falado aqui que esse assunto, ele precisa estar tá muito bem estabelecido no nosso coração e ser uma prática na nossa vida. Não ser só um assunto que eu conheço. Ah, é, eu sei que eu tenho autoridade. Beleza, né? Eu coloco aí para você o texto. Um deles, né? São vários textos falando sobre isso. Mas Jesus declarou lá, veja aí, Lucas 10, 19, veja o que, é que ele declarou, para mim e para você, você que está me acompanhando aí pela internet, ó, eu vos dei autoridade para vocês pisarem, o quê? Em serpentes e em escorpiões e sobre todo, não fica nada de fora, nenhuma gracinha, nenhuma palhaçada do inferno fica de fora na tua vida, aleluia. Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, porque ele tem um poder. Ele tem um poder de convencimento, ele tem um poder de ficar perturbando a nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. E diz o texto: olha, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ou seja, vai causar prejuízo na tua vida por conta dessa autoridade. E nós aprendemos aqui, né? Que autoridade é justamente o que o Senhor Jesus, ele fez por nós. Ele nos outorgou, ele nos deu autoridade, como nós lemos aí em Lucas 10, 19. Porque a gente não tinha em nós mesmos né? o poder para enfrentar os demônios, a Satanás, mas pela autoridade do nome de Jesus que foi concedida a cada um de nós, os espíritos malignos, as doenças, a miséria, a pobreza, a escassez... É, seja lá o que for, a mazela dessas vidas, elas têm que se submeter à autoridade e ao poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Mas a gente precisa lembrar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nessa manhã, é, que Jesus ele nos deu realmente toda a autoridade sobre as trevas, mas essa autoridade ela só será mantida mediante um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não tem como eu exercer, queridos, essa autoridade tendo um relacionamento ocasional com Deus. Ah, pastor, na hora do aperto eu lembro que Deus existe. Cara, você não vai ter como exercer autoridade lembrando de Deus na hora do sufoco e na hora do aperto. Não vai ter como. E aí a gente viu, só a gente dar uma lembrada no nosso último encontro, a respeito dos benefícios né? que esse nome, ele nos dá, ele nos trouxe, que você possui. Pastor, eu nem sabia, pois é, vai ficar sabendo hoje, nessa manhã, se você já soube, você vai relembrar comigo nessa manhã sobre os benefícios do nome de Jesus. O primeiro deles nós vimos aqui que é o benefício que da salvação, porque não há salvação em nenhum outro que não seja em Jesus. Uh, aleluia. O homem pode fazer o que ele quiser. Aleluia. Eu moro em Olaria. Lá em Olaria tem uma igreja chamada Igreja da Penha. Alguém conhece? Igreja da Penha. 256 degraus. O homem pode subir aquilo ali de joelho, achando que vai ser salvo, porque não vai. Porque salvação só existe no nome de Jesus. E Ele é o único Deus, Ele é o único mediador entre nós e Deus. O homem só pode se aproximar é, de Deus, ter comunhão com Deus se for através de Jesus. E esse é o primeiro benefício, queridos. O segundo benefício que nós vimos é, a respeito do nome de Jesus é a confissão. Porque não há salvação se não houver o quê? Confissão. Não há remissão de pecados, não há novo nascimento, se não houver o quê? Confissão. Se eu não declarar, nós lemos lá, queridos, em Romanos 10, 9 e 10, ó, se com a tua boca, confessar Jesus como Senhor e no teu coração creres que o Senhor nosso Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. Então eu preciso confessar porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa o quê? Para a salvação. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. Então, o nome de Jesus, aleluia, ele nos salvou. É, nós precisamos confessar sempre esse nome. O nome de Jesus também trouxe o quê? Trouxe perdão, porque Jesus acaba com isso na cruz do Calvário, nos perdoando, perdoando a cada um de nós os pecados, as iniquidades, toda a obra do mal que residia na nossa vida. Jesus ele vai para a cruz do Calvário, é, ele carrega, ele leva sobre si os nossos pecados e os perdoa. Pastor, para quê? Para que eu possa viver, eu e você, em novidade de vida. E para que isso sirva de exemplo, para que eu também possa perdoar as pessoas e pedir perdão a elas. Então, olha só como Jesus ele é maravilhoso, queridos. Outro benefício... Do nome de Jesus que nós vimos é a cura, aleluia. Ele é a nossa cura, como o pastor Leandro aqui bem declarou. Ele já nos curou. Na cruz do Calvário, eu e você, nós fomos curados. Nós não seremos, você não será. Você já foi curado. Então, em Jesus, eu tenho toda a cura, tenho todo o poder, eu tenho saúde, no nome de Jesus, e isso precisa ser declarado por mim e por você. Não só quando eu estou doente, mas quando eu me levanto pela manhã e agradeço. Senhor, obrigado pela tua saúde na minha vida. Senhor, obrigado pela saúde no meu corpo. Obrigado, Senhor, pela essa vida maravilhosa. Porque é benefício dEle. Nós não merecíamos nada. Mas Ele trouxe esse grande benefício para a nossa vida. Outro benefício que nós vimos, passando aí rapidinho para você, é... É que nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos curados, nós confessamos esse nome e nós somos batizados em nome de quem? Eu te batizo em nome do pastor Leandro, é isso que você vai fazer? Não, você vai ser batizado no nome de quem? No nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É nesse nome que eu e você, nós somos batizados. E nenhum outro, e nenhum outro. E batismo, querido, significa o quê? Imersão. Agora, opa, aleluia. Eu Agora eu vou imergir é, eu eu nesse Deus. Eu Agora eu vou mergulhar nesse Deus. E esse mergulho vai ser de corpo inteiro. Esse mergulho vai ser de cabeça. Esse mergulho eu vou dar em Jesus, o meu Salvador. Outro benefício que nós vimos tá? a respeito do nome de Jesus é a oração. Nós oramos em o um nome do Pai, não é isso? Pai, no nome de Jesus, olha aí. A gente ora em nome do Pai, mas a gente sabe que a chave que abre todas as portas, todas as janelas do céu estão concentradas no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, como diz a palavra dele, é, ele é o nosso mediador, é, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele está à destra de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim, e por você, por cada um de nós, por você que está me acompanhando pela internet, por você que vai, depois desse culto terminar, e vai acompanhar, por você também, queridos. Ele faz isso, aleluia. Glória a Deus. E ele é maravilhoso. E o último benefício né, que nós vimos aqui foi o benefício do quê? Da identidade. Aleluia. Por conta de Cristo Jesus, queridos, a nossa identidade foi trocada. Pastor, mas eu ainda estou com a de Pacheco, aquela que eu tinha... 18 anos, aleluia, tô totalmente diferente, né? completamente diferente. Não, eu não estou falando dessa identidade, eu estou falando da identidade do Espírito, de uma realidade que foi trocada, de uma natureza que foi substituída. E isso acontece no momento em que Jesus ele vai para a cruz do Calvário. A minha e a sua identidade, elas são totalmente substituídas. E se nós formos ver as cartas de Paulo, queridos, no Novo Testamento, pelo menos aproximadamente 140 vezes é, aparece é, quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós podemos em Cristo Jesus é, e o que nós temos em Cristo Jesus. Porque essa é a nossa identidade, essa é a minha, a sua e a nossa identidade. E essa identidade, ela veio por causa de Jesus, por conta da autoridade que ele nos deu. E eu preciso, você precisa, nós precisamos viver por ela, no nome de Jesus. Eu quero ver com você agora, né? E ó, não combinei nada com o pastor Leandro, tá bom? Mas eu quero que você abra comigo em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Coisas que ele falou aqui, queridos, eu vou estar repetindo. Quer dizer, eu não, né? O Espírito Santo vai estar, né? Ele vai estar reforçando na tua vida o que ele já começou a falar hoje nessa manhã. Abra comigo Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, eu vou ler na, na NVI tá bom, na nova versão internacional. Efésios 6, 10, acompanhe comigo aí a leitura, você que está em casa, abra sua Bíblia, não se distraia, é, fique atento ao que o Espírito Santo ele vai estar tá ministrando. Efésios 6:10 diz, finalmente, falando para nós, não está falando para os outros, está falando para a igreja, finalmente, vou acrescentar aqui, irmãos, vou botar aí a palavra irmãos, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso... Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Uh, aleluia! Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, mais uma vez, olha aí, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Preste atenção nisso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia! E, queridos, baseado nesse texto aqui, eu quero ver é, começar a ver com vocês alguns pontos importantes nessa questão de nós exercermos autoridade no mundo do Espírito contra as trevas. Eu quero ver com você. Lembra que nós lemos aqui, logo no início de Efésios, capítulo 6, no verso 10, está escrito assim, olha, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. E o primeiro ponto, queridos, para nós exercermos autoridade, é essa que nos foi dada por Jesus, eu e você, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Não existe outra forma de nós vivermos e de nós exercermos autoridade que não seja nos fortalecendo no Senhor. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha, nós estávamos num restaurante, e eu estava conversando com ela a respeito de uma situação, e eu virei para ela e falei assim, olha, Marina, deixa eu te falar uma coisa. É, sabe quem vai vencer o combate? até mesmo usando o exemplo natural, mas eu estava falando com ela num contexto espiritual. Eu falei, olha, sabe quem é que vai vencer o combate nas nossas vidas? Aquele que estiver mais alimentado. E aí eu te pergunto nessa manhã, do que é que você tem se alimentado? Porque aqui está falando de força. Ah, olha, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, eu tenho procurado o que? Eu tenho buscado em que? Paulo, quando fala nesse verso aí de Efésios 6,10, de nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, essa palavra fortalecer, né, ela no grego, ela é endunamo. Vou repetir: endunamo. E ela é composta de, na verdade, duas palavras, né? A palavrinha en e a palavra dunamo. Essa palavra dunamo, talvez você vai lembrar de uma palavra chamada dunamis, não é isso? E essa palavra dunamis é que a gente tira a palavra chamada dinamite. Só que essas palavras elas foram unidas e elas formaram uma outra palavra. E ela está mostrando para cada um de nós, né, descrevendo um revestimento de poder, ela está mostrando e falando a respeito de um fortalecimento que precisa ser do meu espírito, um fortalecimento interior. Ela está me sugerindo né, uma dose exagerada de força e de capacitação interior, porque não vai ter como é, eu resistir aos dias maus se eu não estiver me alimentando da palavra, se eu não estiver vivendo, vivendo o reino de Deus. E veja, queridos, esse ato, essa posição né? de, olha, fortaleça-se no Senhor, irmãos. Olha só. E, aliás, tudo que está nesse livro aqui, beleza? Não é uma sugestão para a minha vida nem para a sua, não. Aprenda de uma vez por todas. As palavras que estão escritas nesse livro aqui são uma ordem. É uma ordem. Não é assim, olha, Marcelo, se você quiser, cara, quem sabe, se eu quiser... É, eu vou te falar para você, eu não vou querer, porque a minha carne vai pedir outra coisa, a minha carne não vai querer se encher, se renovar a, com a palavra, em oração, em estar na igreja, em buscar a Deus, não vai. De nenhum de nós. A minha carne vai querer ver futebol, a minha carne vai querer ver série, a minha carne vai querer passear, a minha, minha carne ela quer se encher dos prazeres que a carne ela te oferece. E ela busca. Mas eu não tenho como, nesse papel de exercer autoridade, se eu não estiver fortalecido no Senhor, eu não vou ter como resistir no dia mal. E eu estava falando ali em cima, enquanto nós estávamos orando, né? eu estava vindo para cá no carro, né? e Deus me fez até me lembrar de uma propaganda, né? dizendo, olha, esse colchão aqui, você precisa adquirir esse colchão, porque esse colchão aqui é bom. Afinal de contas, um terço da sua vida, você passa o quê? Dormindo. Ou pelo menos deveria passar dormindo um terço. Mas aí você para para pensar, rapaz, um terço da vida é coisa beça, né? Se eu, vir, se eu viver 90 anos, significa que eu vou dormir 30 anos dormindo. Oh, aleluia! 30 anos de dormindo e 60 acordados. Poxa, é tempo aberto, né, pastor? Pois é. aí sabe o que Deus veio falar no meu coração? Ele falou falando comigo o seguinte, Marcelo, olha só, os combates dessa vida, os embates dessa vida, você vai viver pelo menos um terço delas no pleno combate, pegando fogo, o inferno perturbando, e você nesse combate da fé, e é luta, é perseguição, é sofrimento, é perda, é isso e é aquilo outro, e você vai estar lá nesse combate. Mas, ei, a gente não está nesse combate sozinho, aleluia. Glória a Deus. Pastor, e os outros dois terços? Os, dois, os outros dois terços é para a gente viver abençoadamente, e não significa dizer que um terço das lutas será um terço ruim. Mas eu não posso negligenciar que esse um terço da minha vida, como Deus colocou no meu coração, vai ser de luta e vai ser de combate. Vai ser de, de situações que me deixam desconfortáveis. Que eu não gosto de passar, que eu não gosto de viver. Mas nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que viver. A única diferença é, eu vou passar por isso com Jesus ou sem ele? Não me responda. Mas eu vou passar com ele ou sem ele? Essa é a questão, essa é toda a questão, queridos, por isso ele fala, gente, olha só, vocês precisam se fortalecer no Senhor, porque se o Senhor não for a tua força, cara, você vai sucumbir, você vai largar essa corda, você vai, é, vambora, se a gente não estivesse fortalecendo no sobrenatural do Espírito Santo, querido, é, a gente não vai orar, a gente não sente prazer em buscar a Deus, a gente não sente prazer em ir para a igreja, gente, a gente vai largando, a gente vai largando, a gente vai largando. Eu preciso. E aí, hello, Sambari, nessa manhã, você que me acompanha pela internet, é sua responsabilidade. Eu não posso fazer isso por você, infelizmente. Nem você pode fazer por mim. É uma responsabilidade que é sua. Se eu não tiver colocando depósitos na minha vida, me enchendo desse poder, ó, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Se eu não tiver me fortalecendo, eu serei, você será presa fácil para o inimigo. E não vai adiantar falar, sai no nome de Jesus. Que o capeta vai olhar e vai falar assim, oh, Jesus, eu sei quem é. Conheço Jesus. Conheço e, ó, e tremo. Mas você, que, não, que é isso? É só membro, aleluia, da Academia da Fé, está aqui. Vai dar risada na tua cara. Vai rir na tua cara. Porque eu não tenho colocado depósitos, eu não tenho feito depósitos no meu coração. E aí eu vou ser facilmente enredado por toda a armadilha do inimigo. A segunda coisa, queridos, que esse texto nos mostra, né, de Efésios 6.10, e a gente vai falando, aqui, cortando esse bifinho maravilhoso, aleluia, eu falei isso lá no início, eu quero retomar isso de novo, né? nós precisamos, nós, nós ninguém fica de fora, eu não fico pastor Leandro não fica, ninguém fora nós precisamos ter um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Jesus, chega de viver na superfície, no raso você já, você já experimentou aí maluco de Deus, já dar um mergulho no raso quem já fez isso? Aleluia. Pastor, eu pensei que a piscina estivesse cheia e... Rapaz, me arrebentei todo. Me arrebentei porque eu achei que tinha água, mas não tinha. Pois é, tem muito crente que está mergulhando no raso e está achando que no raso vai conseguir. Não vai. Não vai. Se eu não tiver um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Jesus, não tenho como exercer esse poder especial e sobrenatural que me foi dado, que foi dado a você. Eu vou viver naquele banho-maria. Ô, oh, tô morninho, que gostoso. Quem gosta aqui de tomar aquele banho morninho? Que maravilha, tô no morninho. É o famoso, estou sendo cozinhado pelo inferno porque eu não quero ter um relacionamento de fato né, com Jesus. Ah, pastor, mas eu acho um monte de coisa. Pastor, eu tenho o meu estilão de viver. Cara, você vai ficar com o teu estilão de viver e você não vai viver uma vida vitoriosa. Depois você medita em casa. Hello, Sambari, nessa manhã. Oh, uh, aleluia. Manhã de confronto. Lucas capítulo 9 a é partir do verso 57. Não abra sua Bíblia, mas anote para você ver em casa. Porque Jesus estava pregando, estava ensinando e estava querendo, Lucas 9, 57, estava querendo ir para um outro lugar. Porque Jesus, cara, Jesus era um cara que andava, que se movimentava, que queria ensinar, que queria pregar. Estava cheio de vida. E ele queria dar essa vida para as pessoas. Então ele estava né, lá cheio. Aí aparecem os camaradas. E Jesus, olha aí, rapaz, eu quero te seguir. Mas olha só, deixa primeiro eu sepultar o meu papai. Aí o que, é que Jesus falou para ele? Claro que sim, rapaz, é lógico. Não, é da sua família, seu papai, é lógico. Foi isso que Jesus falou para ele? Não foi isso que ele falou. Aí apareceu outro maluco, olha aí, outro maluco. Jesus, eu preciso me despedir da galera lá de casa. Hello, estou indo embora, galera, estou seguindo Jesus, deixa a primeira. Jesus falou, cara, vai lá, eu te espero. Jesus esperou alguém e não vai esperar. Deixa eu te falar nessa manhã, ele não vai esperar, não. Posicionamento é meu, de deixar tudo e seguir a Ele, de colocá-lo em primeiro lugar na minha vida e segui-lo. Pastor, mas que é isso? Que é isso? O Senhor está desqualificando a família? De jeito nenhum, mas eu não posso abandonar a ordem correta de prioridade na minha vida número um na minha vida chama-se Jesus, o Rei da Glória. Ah, pastor, depois vem a minha família, beleza, depois vem meu trabalho, minha igreja, ok. Mas em primeiro lugar, está Deus, está Jesus, está o Espírito Santo na minha vida. E eu não posso ficar me adequando ao que a minha família quer para poder servir e buscar Deus, cara. Vambora, vamos buscar Deus. Ah, mas eles não querem, ora por eles, mas busca Deus. Vem para a igreja, ora, lê a Bíblia, lê livros. A gente está na livraria é cheio de livro bom para você poder comprar, ser edificado. Mas busque a Deus. Tenha um relacionamento íntimo. Tenha um relacionamento pessoal. Sabe por quê, queridos? A gente não tem... Eu sinto a gente informar. A gente não tem mais tempo de ficar nessa. Ó, oh, 2023. Né? A gente vai continuar... Firmes. Ó, oh, Escola Atos 2023, primeiro e segundo ano. Uh, aleluia! Vem pra cá, vem estudar e tal. Reunião de homens, de mulheres e crianças. Falo pra você. A gente aqui não quer fazer distrações. Eu não quero distrair você. Eu quero edificar a tua vida. Quando a gente vem aqui e sobe, olha, encontro das mulheres, não sei o quê. Não, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui na minha agenda. Calma aí, pastor. Não, não, tem que ah, levar meu filho não sei o quê, ah, infelizmente não dá. Só que a gente está avisando isso já tem mais de um mês. Eu preciso programar a minha agenda de acordo com aquilo que está acontecendo, que eu sei que vai abençoar a minha vida, vai edificar a minha vida. E não o contrário, só que a gente se acostumou à igreja, à palavra, à oração, a buscar a Deus, ser assim, a se der, eu vou. Deixa eu te falar uma coisa, esse tempo acabou. Pode gemer e chorar o quanto você quiser. Esse tempo Acabou. Ou eu levo uma vida genuína com Deus, ou eu vou viver apanhando. E quanto mais eu apanho, mais eu questiono. Quanto mais eu apanho, mais eu murmuro. Quanto mais eu apanho, mais eu reclamo. E vai ficar nisso aí. Dançando o fado do inferno. E o inferno vai botando você para dançar o fado dele. Fado do inferno. Mas tá bom. Eu estou dançando. O importante é que eu estou dançando. Sei lá o quê. Mas estou dançando. Ele tava tá me botando para dançar, então beleza. Cara, se desperta. A gente precisa, né? e cada ano que a gente for vivendo sobre a face da Terra, a gente experimentar mais o poder de Deus, ver cada vez mais maravilhas acontecendo. Oh, o mundo vai ficar pior. Hey! Não é só o Brasil, não. O mundo inteiro já está ruim, já está pior. E vai piorar mais. Mas não sai da minha cabeça... É, o povo de Israel lá no Egito. Do lado de fora, estourando tudo que podia. Era água virando sangue, era mosca, era piolho, era gafanhoto, era úlcera. Era... E o um bicho tava pegando do lado de fora. Mas lá dentro tava todo mundo protegido. Aleluia. Aleluia. matava Tinha que estar dentro de onde? Dentro do arraial. Tinha que estar dentro do arraial. Na casa tinha que estar o sangue do... Uhuhuhuhuh. Mas como é que eu vou ter o sangue do cordeiro na minha casa se eu não ando com o cordeiro? Eu só ando quando eu quero. Ah, pastor, está um calor danado. Ai, que prainha gostosa, ai que isso gostoso, ai, que aquilo não sei o quê. Ai, 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 ai. Ih, rapaz, agora eu descobri um caroço, em Jesus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Ai, meu pai, me cura. Cara, a gente vai ficar vivendo disso o tempo todo. A gente vai buscar Jesus quando o bicho está pegando. Por que, que a gente não, não busca Ele todo dia? Quando tá, uuuh, minha vida, pastor, tá chovendo demais. Eu estou buscando, estou dando glória, estou agradecendo, estou abençoando outras pessoas. Ih, rapaz, estou agora no deserto, aleluia. Continuo agradecendo, dando glória, porque eu tenho um relacionamento íntimo, pessoal e profundo. Eu já sei quem Jesus é, o que Ele faz na minha vida. E não tenho mais como voltar para trás. Olha só, não tem como. Essa questão toda, queridos, é como está é? tá o teu coração? Do que você tem se alimentado? Você está disposto a se fortalecer em Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua vida? Não dá mais tempo, independente da idade que você tenha, 18, 50, 70, 20, 30, não dá, não tem mais tempo de perder Tempo com bobeira, com bobagem. Não tem mais tempo. E aí, vamos lá, queridos, o terceiro ponto. Né? Então, como é que eu posso viver esse poder de Deus? Como é que eu vou viver esse poder? Eu vou falar para você, olha, para experimentar o poder de Deus, eu e você, nós precisamos abrir o nosso coração e pedir que esse poder, ele seja liberado na nossa vida. Pela fé, é, nós precisamos é, pegar esse poder e viver através dele. Porque em Deus, no Senhor Jesus, ele já está à nossa disposição. Qual é o pré-requisito? Que você, como nós lemos em Efésios, esteja no Senhor. Você esteja nele. A gente só abrir o coração, acreditar nesse poder, viver por esse poder, responder isso que nós estamos aqui ouvindo nessa manhã, eu preciso responder. E não somente sair daqui e falar, poxa, ah, Deus falou comigo e tal, mas eu botei o pé para o lado de fora, cara, vai começar de novo, pi, 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 pé, calor e tal, e vamos comer aonde? Volta de novo, tudo natural. Mas eu preciso responder. E responder é tudo que eu e você como filhos de Deus, filhos amados de Deus, nós precisamos constantemente fazer. Responder, responder, responder. Cara, eu quero mais. Eu tive a visão lá da torneira, né? Deus vai, vai estando me falando coisas, eu tenho percebido o seguinte, cara, eu tenho buscado mais a Deus e eu tenho percebido Deus se revelando cada vez mais na minha vida. Uh, papai, aleluia. Glória a Deus. E mais do que isso, sendo benção na vida de outras pessoas. Até falei com a Márcia, estava né? lá no encontro lá das mulheres, rapaz, um batalhão de mulher falando comigo, pastor Marcelo, pastor Marcelo. Eu falei assim, rapaz, quem é essa mulherada toda aí? Olha, glória a Deus, cara, tem me abençoado nas lives e tal, não sei o quê. Ela fica comigo assim, ai, não sou eu. É o espírito que está se movendo por conta de uma busca, porque eu poderia optar de ficar na minha casa, vendo minha televisão, dormindo. É escolhas. São escolhas que a gente faz. E aí, queridos, para que a gente possa compreender né, o viver esse poder de Deus na minha vida, eu preciso entender duas coisas. Primeira delas, e praticar. Primeira delas, eu preciso andar, eu preciso viver pela fé. Senão eu não vou experimentar esse poder. Andar pela fé, viver pela fé, é o básico de cada um de nós, de cada cristão. Porque a gente sabe que sem fé é impossível viver, agradar a nosso Deus sem fé eu não posso me fortalecer nele, sem fé eu não vou conseguir baseado no que nós lemos em Efésios queridos, eu não vou acreditar que eu sou revestido com poder que existe sobre a minha vida uma armadura que me guarda, que me protege se eu não viver pela fé a outra coisa, para nós desfrutarmos esse poder de Deus, que fala lá em Efésios, é a gente falar em línguas é nós buscarmos esse batismo maravilhoso com o Espírito Santo. Porque quando eu falo em línguas, né, o Espírito Santo está se manifestando, ele está enchendo a minha e está enchendo a tua vida. Sem o batismo, eu, você, nós somos limitados. A gente fica limitado em viver essa vida, em ter a revelação da palavra de Deus. Mas quando a gente ora em línguas, pela fé, a gente está edificando, a gente está desenvolvendo o nosso espírito, a gente está desenvolvendo o nosso íntimo, a gente está desenvolvendo o nosso homem exterior. É como está escrito lá, olha aí, coloquei para você 1 Coríntios 14, verso 4. Olha só, o que fala em outra língua, ou seja, que ora no Espírito Santo, está edificando quem? A si mesmo! Você está edificando você próprio! Então, isso precisa ser algo fundamental na minha vida. E aí, queridos, para nós terminarmos, também baseados lá em Efésios 6, 10, verso 18, é importante a gente saber com quem nós lutamos. Está escrito lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra pessoas. E aqui eu abro um parêntese. Porque, não só aqui no Brasil, mas em toda a face desse, desse mundo e dessa terra, até mesmo os crentes, novas criaturas, acham que precisam lutar contra pessoas. A nossa luta, os nossos verdadeiros adversários não são pessoas. Não são. Ah, pastor, mas ela pensa diferente, ela vota diferente, o time dela é diferente. Cara, o que, que isso tem a ver? a nossa luta, os nossos adversários não são pessoas. Pastor, então, afinal de contas, quem são? São os espíritos malignos. Esses são os nossos adversários. Então, eu não tenho que abrir a minha boca ou na rede social ou sei lá em que lugar for e ficar discutindo, amaldiçoando as pessoas. A gente precisa, sim, usar a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus, e a gente ir contra o nosso verdadeiro inimigo. Quem é? É o inferno. Isso a gente precisa fazer. Então, veja, queridos, guarda no teu coração, né, nessa manhã, o inimigo, ele não pode fazer nada, a não ser que a nossa carne coopere com ele. Não pode fazer nada, mas se eu estiver cooperando com a minha carne, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, senão eu coloco tudo no mesma prateleira. Tudo é o um inferno. Tudo é o um inferno. Tudo é o diabo que fez. Tudo é ele. Tudo é ele. Mas muitas vezes somos nós. Muitas vezes eu estou dando vazão à minha carne. Ele está ali no redor, <risos> soprando um monte de coisa, e eu estou botando para dentro. É isso mesmo. Fulano de tal é meu inimigo. Porque ele pensa diferente de mim. Então agora ele se tornou meu inimigo, minha inimiga. E aí a gente tem visto famílias divididas, pessoas dentro da igreja divididas. Calma aí. A nossa luta não é contra pessoas. Nunca foi, nunca será. O inimigo não pode fazer nada, a não ser que a nossa carne venha cooperar com ele. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme né, com o Alpatino chamado Advogado do Diabo. Alguém já assistiu esse filme? Se você for pegar o final dele, né, o diabo se mostra claramente e fala assim, olha só, <risos> eu não tenho culpa de nada. Eu só boto o palco. Quem atua são eles. O palco está montado. O palco está armado. Mas quem vai atuar sou eu e você. Se nós formos influenciados pelo inferno. Pastor, mas eu posso ser? Posso. E Efésios 4, 27. Olha aí, mais um dever de casa? Está escrito assim, nem deis lugar ao diabo. Significa que eu posso dar. Ah, que isso, mas você é pastor, mas eu posso dar. Cada um de nós aqui pode dar. Então, queridos, é, o nosso confronto com o inimigo é, é de resistência, é de nós orarmos, é de eu estar equipado, é de eu estar vigilante, é de eu estar alerta, é de eu estar principalmente preparado, preparado para essa luta chamada o bom combate da fé. Ok? Então, guarde isso nessa manhã. E aí eu quero falar para você o seguinte, olha só, a nossa atitude, aguardando isso nessa manhã, a nossa atitude como cristão para com o diabo, para com o inferno, ela pode ser resumida em três palavras, e eu vou terminar só com a primeira, falando sobre a primeira, que é lembrar. Mas guarda isso, a nossa atitude como cristão para contra o inferno, não estou falando contra pessoas, mas contra o inferno, ela pode ser resumida em três palavras, lembrar, resistir e confiar. Pastor, eu preciso lembrar do quê? Contra o inferno. Do que, que eu preciso me lembrar? Eu vou recordar aqui a sua, a sua memória. Do que, que você precisa lembrar e declarar isso aí sobre a tua vida e sobre a tua, sobre a tua vida. Satanás é um adversário derrotado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, não fala esse nome, por favor. Rapaz, se você ainda está nessa plataforma de estar tá com medo do nome do diabo, olha só, está na hora de você fazer alfa, bravo, me, mega, alfa, beta, atos, fazer tudo que é escola dessa igreja para você se libertar desse medo. Porque Satanás é inimigo derrotado. Por mim? Não, por Jesus. E se ele foi derrotado por Jesus? Uh, toda a autoridade. Lucas 10, 19. Nos foi dada para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do inimigo. Então significa que ele é inimigo derrotado nas nossas vidas. Derrotado. E mais, o seu fim já foi determinado. Olha aí. Dever de casa, Apocalipse 20:10. 10. Tô curioso, o que é que tá escrito lá, pastor? Que destino foi esse? Lago de fogo e enxofre. Esse é o destino dele, ele já tem casa. A casa dele já está preparada. Dele e dos demônios. Então, olha só, exerça a autoridade. Temos que lembrar, resistir e confiar. E a primeira coisa que eu quero que você lembre nessa manhã e saia daqui declarando sobre qualquer poder, contra qualquer circunstância, é Satanás, você é inimigo derrotado na minha vida. Está doente, Satanás? Você é inimigo derrotado na minha vida. Está passando por uma situação de crise financeira, familiar. Satanás, você é inimigo derrotado na minha vida. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver o quê? Um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Jesus. Se eu não tiver, isso não vai sair dos meus lábios. Eu vou ter medo. Vou ter medo até de... Não, pastor, esse nome... Hein? Eu já vi crente batendo três vezes. O povo está tudo doido. Mas por que, que faz isso? Porque não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. A confiança está depositada em outras coisas. Está depositada em pessoas, está depositada num pastor, está depositada sei lá em quem, mas não em Jesus. Mas quando eu coloco a minha confiança integralmente em Jesus, inferno, você é inimigo derrotado. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. É. E eu quero declarar sobre a tua vida, queridos. A carne... As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os tormentos que nós passamos nessa vida não podem nos paralisar. Não, vou repetir, você não entendeu. A carne, as circunstâncias, os problemas, os tormentos, as dificuldades não podem nos paralisar. Não podem. Por quê, pastor? Porque o inferno é inimigo derrotado. É inimigo derrotado. E como nós lemos em Efésios, queridos, Deus é a nossa força. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se em Deus. Ande pela fé. Viva pela fé. Ore em línguas. Ore em línguas na tua casa, onde você estiver, no ônibus, no metrô, no trem, dentro do teu carro. Ore em línguas. Busque a presença de Deus. Porque quem eu mais alimento é quem vai ficar forte e é quem vai prevalecer. Tenho alimentado mais quem? Mais o meu espírito ou mais a minha carne? Não me responda. Mas quem eu tenho alimentado mais? Meu espírito ou a minha carne? Quem eu tenho alimentado mais? Com quem eu tenho gasto mais tempo? 2023, queridos. É o ano de nós organizarmos as nossas vidas.